0: Marke meets Marge. Reichweite Miets Rentabilität. User Experience Miets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche. Der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Und da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge von Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing Sales trifft. Mit meiner Wenigkeit Christian Putzig für die Marketingseite und Sales Superstar. Christoph Kubut, ich könnte es ja nicht sehen im Game Gear, denn der Super Bowl steht an und äh, wir machen mal einen yes. Screenshot, glaube ich, davon. Ich, äh, ich komme hier voll aus dem Business-Outfit raus, extra für den Podcast schick gemacht. Christoph, auch. ich,
1: ich, ich mich dabei. auch, ich mich auch.
0: Aber wir definieren <lacht> schick anders. Du bist es doch. Äh, die Goldkette sieht man jetzt gar, also die, die die sieht man ja sowieso gar nicht. Also es ist schon ein ziemliches Gear von. Äh, ja, sagen wir mal, man, man hört sie jetzt.
1: Dann hört sie, Entschuldigung, ja, da, da ist er. Aber warte, das ist äh, egal.
0: Er <lacht> hat sie ins Mikrofon gezeigt. Ihr müsst euch jetzt eine sehr große B.A. Barackus äh, golfkette vorstellen. Von den 49ers, das sollte ich auch noch verraten, die im Super Bowl spielen.
1: Ja, genau. Also du bist bereit für Sonntag. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ja. Es das heißt, wird, keine ist, Verkaufsgespräche
0: geil, an deiner Seite um, äh, am Montag um 8
1: Uhr morgens. wäre ein feiner Zug. Das wäre das wär ein feiner Zug. <lacht> Das würde mir entgegenkommen. Ein Thema
0: für die nächste Folge. <lacht> definitiv. Mit, mit definitiv äh, Aber wo äh, ab pro, pro Thema für die nächste Folge. Wir haben natürlich auch wieder ein Thema für diese Folge. Und zwar wollen wir sprechen über die perfekte Landingpage. Ich würde einmal gerne klären, was ist denn überhaupt eine Landingpage und weil das ist wieder auch so ein Punkt für mich. Das wäre auch meine erste Frage gewesen. Ja. Sehr schön. Und das wäre äh, für mich ein wichtiger Punkt eben äh, genau wieder so ein Übergabepunkt zwischen Marketing und Vertrieb. Äh, ne? Also über eine Landingpage, was ist das eigentlich und äh, was passiert damit und warum
1: ist das eine Schnittstelle für Marketing und Vertrieb? Dann erzähl doch bitte erstmal. Also es wäre ohne Quatsch meine erste Frage gewesen. Ist, ist Landingpage, ist die Homepage? Ist es das, das Gleiche? Und wenn ja, Worum wurde es, wann und warum Aber wurde es also dann, umbenannt? Lass mich
0: hier meine Schlaumeier-Stimme auflegen, meine Schlaumeier-Podcast-Stimme. <lacht> ja, dir ist gerade das Monokel aus dem Auge geploppt. Wir haben ja über Geigenabende hier im Hause putze ich meine letzten
1: <lacht> Ja,
0: genau, im Westflügel. Um, Nee, eine Landingpage ist keine Homepage. Also generell erstmal der Begriff Webseite. Ne, wenn man immer so definierte Webseite ist, dein kompletter Online-Auftritt, wwwchristoph kubotde oder, oder, oder. Der besitzt meistens eine Homepage, was die Startseite in der Regel ist, und verschiedene Unterseiten. Produkte, Angebote, mhm. ähm, auch was übers Unternehmen, Nachhaltigkeit, Karriereseiten. Das umfasst ja erstmal deinen kompletten Web-Auftritt. So, ähm, eine Landingpage-Definition ist tatsächlich erstmal... Eine Seite, die auch alleine funktionieren kann, weil die einem Zweck dient, nämlich eine Anfrage zu generieren. Eine Anfrage für ein Produkt, für ein Event, aber auch für eine, gar eine Stellenanzeige. Auch das kann halt eine Landingpage sein. Also hm. generell als Definition mal, du, ich möchte eine bestimmte Nutzergruppe auf diese Seite führen. Wie man das macht, können wir auch noch später darüber sprechen. Ich möchte also eine bestimmte Zielgruppe auf meine Landingpage führen. Führen Und wenn sie einmal da ist, dann zu einer Handlung veranlassen. Normalerweise das Auffüllen eines Kontaktbogens, Kontaktformulars, damit dann der geneigte Vertriebler einen Anknüpfungspunkt hat und Mensch, Sie haben sich doch für dieses Angebot, Event etc. interessiert, kann ich mhm. Ihnen dabei helfen. Das ist mal kurz erklärt die Definition der Landingpage. Noch ein Satz dazu. Ich würde das auch weiter definieren, weil auch das immer mal in Kundengesprächen ist eine Produktseite gleichzeitig eine Landingpage. Im klassischen Sinne soll eine Landingpage halt dich nirgendwo ablecken. Äh, hoppala. <lacht> <lacht> <Das machen wir. lacht> Im besten Sinne sollte eine Landingpage dich nirgendwo ablenken, das bedeutet, du sollst halt tatsächlich nur zu dieser Handlung geführt werden und nicht, Mensch, ich klicke mich nochmal durch, aber auch eine Produktseite, mhm. wo du halt Produktfeatures vorstellst oder auch eine Anfrage generieren möchtest, eine Bestellung mit unter außen, wäre genau das ja eine Landingpage. Jede Amazon-Seite, ist, ne, wo du nach dem Produkt suchst, so auch eine sehr schöne Landingpage, da kann man auch gleich mal erklären, was passiert denn darauf, weil die ja sehr, sehr gut aufgebaut ist. Also jede Amazon-Seite, Amazon.de wäre halt hier wieder die komplette, die komplette Webseite und eine Landingpage ist die Produktseite. So, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt das nicht zu Ende gebracht habe, aber auf Produktseiten wären für mich Landingpages, weil die ja am Ende auch eine Handlung auslösen sollen.
1: Okay, aber, ne, ja, okay, okay, dann da müsstest du aber im Prinzip so eine Call-to-Action, so eine Handlungsaufforderung auf jeder dieser... Ja, Landingpages hinterlegen, quasi äh, am, am, am Home, auf der Homepage, am, im, im Home-Menü sozusagen da äh, und gleichzeitig auf den Produktseiten, wo das dann an den entsprechenden Ansprechpartner intern geroutet wird. Ja, genau, also ein CTA oder ein Call to Action, wie du gerade schon gesagt hast, ist natürlich ein, wesentlich, ein Bestandteil
0: einer, einer Landingpage. Jetzt hier klicken. Ich weiß nicht, wo und wie du surfst. Das ist Normale ist dann auch jetzt unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren, wo man dann unverbindlich ja nochmal darauf hingewiesen wird, wie das Angebot abläuft oder eben auch klassisch Kontakt-Button. Ja, genau. Also ein CTA, ein Button, wo du zu einem Formular geleitet wirst, wo du deine Kontaktdaten eingeben solltest.
1: Erkennst du dich jetzt besser aus als ich? Bei wie vielen Unternehmen ist denn das tatsächlich so, dass du die Möglichkeit einer... Ja, einer eine Kontaktanfrage hast du jetzt nicht so ein, so ein blödes Kontaktformular ist. Das hat ja, glaube ich, jeder, ne? Hier Kontaktformular, aber da, wo du, wo du dir wirklich direkt äh, einen Termin buchen kannst mit einem Ansprechpartner oder was hast du gesagt, ein unverbindliches Beratungsgespräch, bieten das die meisten Unternehmen an oder ist das eher äh, die Minderheit? Also. Da
0: habe ich jetzt mal keine Zahlen drüber, aber generell, ähm, wenn du sagst, ja, ein normales Kontaktformular ist tatsächlich noch nicht mal State of the Art. Ich kenne auch Webseiten, ja, wo, wo du äh, wo, wo kein Kontaktformular drin ist. Ähm, also das ist, das ist tatsächlich eher die. Die 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 unterste Regel, ähm, also die Meilen haben ein Kontaktformular mhm. oder eine E-Mail und jetzt kontaktieren und auch diesen Bereich, der wird mittlerweile auch schon mitgemacht, je nachdem, wie diese Webseite aufgesetzt worden ist. So, dann gibt es ja noch weitere, ne, wie zum Beispiel hier Calendly, um mal einen zu nennen, wo du mhm. direkt einen Termin halt buchen kannst. Ähm, du kannst aber auch ja, so Mini-Funnels oder Quizzes Quizzes, ist das der richtige Plural? Also wo du so ähm, drauf ja quasi durchgeführt wirst zu deiner Anfrage, wo natürlich auch irgendwann mal deine Kontaktdaten angefragt werden, aber auch, Mensch, ich interessiere mich für dieses Produkt, das ist meine Herausforderung, also ne, wo du so unterschiedliche ja, Quiz-Seiten ausfüllst, um dann etwas spielerischer zu deiner Anfrage zu kommen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, okay. das ist tatsächlich von bis verteilt. Am Ende... Das ist natürlich auch eine Frage, also das, das Kontaktformular selbst ist auch nochmal natürlich ein wesentlicher Punkt. Ne, wenn ich da erst 15 Captures lösen muss, ist das halt nicht so gut, äh, wenn ich halt ja. zu einer Anfrage kommen will. Auch da bin ich eben wieder, oder du gehst halt direkt weiter, wenn es ein Job ist, eben nur zu einer Zahlseite, äh, zu einer Bezahlseite. Aber ähm, genau, also da gibt es halt unterschiedlichste Möglichkeiten. Wir können aber erstmal festhalten, wichtig ist erstmal, dass du natürlich eine Möglichkeit hast, von deiner Webseite mit dir, deinem Unternehmen halt, Kontakt aufzunehmen und das sollte dem Besucher erstmal sehr, sehr einfach gemacht werden. Ja, mit
1: einem CTA auf einer Landingpage entsprechend eingebunden werden. Ja, genau. Genau. Ja, das, das, das finde ich auch. Das finde ich auch. Also, egal, ob ich das jetzt im beruflichen Kontext oder auch privat Ne, ich finde es immer cool, wenn es dir einfach gemacht wird, da mit jemandem Kontakt zu treten. Du nicht erst auf Impressum gehen musst, dann die Zentralnummer raussuchst und dann probierst zu telefonieren, sondern hast du eine Anfrage, hast ein Problem, dann buche jetzt hier einen Termin. Und dann hast du einen Tag später, hast du eine halbe Stunde Zeitslot bei irgendjemandem, genau. Was muss eine gute Landingpage noch haben? Also das, der
0: wesentlichste Punkt beginnt halt äh, ganz oben tatsächlich, also so die, äh, ganz oben ist die Stage, bedeutet halt, ja, unterschiedlich wie es da ist, da, auch, auch da ist ja jede Webseite verschieden. Idealerweise, wenn ich auf eine Landingpage komme, sollte eben äh, ganz oben klar sein, was möchte diese Seite. Da sollte also dann das Angebot schon mal erklärt werden, vorgestellt werden, kann man sagen, ja, das ist ja logisch. Äh, auch da gibt es halt massiv, äh, massiv Optimierungspotenzial. Ähm, Beispiele sind, das gilt nicht nur für, für also das die Headline, dann fangen wir mal oben an. Ne? Die, die Headline ist so das zentrale Thema, die sollte dann idealerweise schon, wenn du es kannst, halt einen Produktvorteil benennen. Also was habe ich davon, äh, warum bin ich hier? Beispielsweise ja. nicht jetzt sagen, Mensch, hier habe ich, keine Ahnung, äh, wir sind ein innovatives Unternehmen und machen innovative Produkte, das ist auch ein wesentlicher Teil Floskeln, komme ich vielleicht auch nochmal gleich zu, sondern dass man sagen kann, 70% Kosten senken. Oder hier wirst du also etwas werberischer schon werden, dass du halt neugierig gemacht wirst in der in der Headline, die natürlich ganz oben stehen soll. Dann sollte da idealerweise das Produkt, wenn es um ein Produkt geht, klar ersichtlich sein, dann nochmal vielleicht Bullet Points sogar, dass die Vorteile gemacht werden und das alles in der oberen Sektion, dass du möglichst wenig halt runter runterscrollst ähm, durch der Website, sondern dass ziemlich klar oben wird, was machst du denn? Äh, auch hier, wie gesagt, gestalterisch kann das natürlich von bis gehen, nur so generell als Leitmotiv, äh, ja, dass du ja möglichst eine konkrete An äh, Aussage oben hast, die den Kunden oder den Besucher ja, neugierig auf dein Angebot macht und wenn das, wenn das geht, schon den USP herausarbeitet. Da war ich gerade bei dem Thema eben Floskel, ne Das kannst du selbst mal überprüfen, ähm, wenn du Webseiten hast, wo dann so Begriffe draufstehen wie innovativ, hochwertig, kundenorientiert, ähm, aber auch also wir sind digital oder wir sind cloud, lösungsorientiert,
1: ne? also all solch. Alles so so so, so Hype-Themen.
0: Wo oder man ja heißt? meint, oh, das, das sind ja unsere Produkte, aber wenn ich jetzt sage, so, welches Produkt beschreibe ich halt damit? Innovativ, hochwertig, kundenorientiert, dann sind wir ja... Wahrscheinlich jedes, ne, weil ja niemand rausschreibt, wir sind es wir sind's nicht. Ähm, und du hast null Vorstellung, was ich gerade meinte, auch in Verbindung mit der mit der Headline. Ja, worum geht es denn hier? ne? Also auch wenn wir halt Webseiten optimieren dahin und Landingpages designen, dann gibt es halt so eine Liste an Begriffen, ähm, die wir mal als erstes dann reichen Echt? So eine, so eine Blacklist oder sowas? Genau, die ich hier gerade mal... Also das waren so ein paar... Äh, Begriffe mal aus dem, da gibt es natürlich noch, noch deutlich mehr, aber das sind so die, die Klassiker halt, ähm, wo man sieht, wir sind ein innovatives, wir machen hochwertige Produkte äh, in der
1: X y anwendungsbereich Aber wer, wer ist denn verantwortlich für die Inhalte? So wenn, du bist ja im Mittelstand unterwegs, ne? Mhm, also genau. K, KM, KMU. So, jetzt, jetzt hast du die, die, die Blacklist mit aussortierten Würden. Die, die mhm. sind ja irgendwie auf die Homepage gekommen oder auf die Landingpage gekommen. Ja. Wer, wer macht denn das? Ist das jetzt ein Geschäftsführer selber, der das so macht, ey, ich habe vor, vor vor 25 Jahren habe ich mal mein Windows PC aufgesetzt, ich kann das selber oder sind da tatsächlich Ag Agenturen Agenturen hinter, die irgendwie sagen, nee, nee, wir müssen hier die Themen innovativ, hochwertig müssen wir unbedingt platzieren, die dann so so oldschoolig unterwegs sind, aber wie wie kommt's drauf? Unterschiedlich.
0: Also, es gibt auch diejenigen, diejenigen, wo der Geschäftsführer halt aus Marketing mitmacht, wo du keine, also, wo der Ansprechpartner Marketing eben ist. Ob der einen Windows-Rechner aufgesetzt hat, weiß ich gar nicht. Oder der hat zumindest sich mal eine Webseite, äh, ne, also auch ja. Einzelunternehmer hat sich irgendwann mal eine Webseite normalerweise machen lassen. Mhm. Gibt auch welche, die das noch gar nicht haben. Auch, auch das ist mir schon untergekommen. Ähm, und jetzt erst dahin kommen, Mensch, irgendwie dieses Google ist ja doch wichtig. Also, SEO hatten wir schon mal gesprochen. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber eben, ähm, ja, das ist total unterschiedlich, wer eine Webseite macht. Also du hast auch Marketingleute und dann ist ja die Frage, wer ist für die Inhalte da ähm, verantwortlich. Und es sind ja meistens nicht die, also oder anders gesagt, die wenigsten Unternehmen haben ja jemanden, der dezidiert mit SEO sich beschäftigt. Also das ist entweder jemand, der eine Webseite halt betreut, das ist aber meistens seine technische Komponente. Mhm. Und auch hier gibt es halt ähm, dies und jenes, ne? wenn ich halt, ähm, je nachdem wo ich bin, wenn ich halt eine Webseite bei einer Webagentur oder Webdesigner-Anfrage, dann sagt der mir in der Regel, ich mache dir die Webseite schön, so, dass du auch ohne Windows 95 Kenntnisse hier durchrocken äh, durch kannst, aber liefer du mir mal die Texte an. Okay. So, und dann. Ähm, und dann sitzt er dann, so, dann sonntags bei Kaffee und Kuchen
1: <lacht> und sagt, ah komm, innovativ ist super, das funktioniert.
0: Ja, oder äh, ne, der Neffe schreibt dann ja, ja. was runter oder also das gibt gibt's natürlich auch. also das, ne, auch hier wieder komplett überspitzt, da gibt es natürlich auch dann eben die Marketing äh, Abteilungen, die es durchaus auch gibt, die dann ähm, entsprechende Texte bereitstellen, aber auch hier eben immer ja, wo ist eigentlich dein Kernbereich, ne? je nachdem hast du dann, was ich ja meinte, jemanden, der, der sich dezidiert mit Landing Page Design oder UX Design, UX äh, User Experience die Abkürzung, ne, also genau, wie muss so eine ah, Sache ja, okay, strukturiert ja. sein. Ähm, hm. Da machen sich diese Leute halt mit Gedanken, die hast du normalerweise ja nicht als einzelne Stelle in deinem Unternehmen, also gerade nicht im Mittelstand. Da hast du jemanden, der ja meistens dann Marketing für unterschiedlichste Themen von Messe, Webseite, Social Media, also für all diese Disziplinen, die, wie wir auch hier schon mal diagnostiziert haben, ja unterschiedlichste Skills und Anforderungen haben, weil die sich alle komplett verändern, mitmachen müssen. Ja, ähm, ja dat, so ist das äh, im, im klassischen Mittelstand, also im, im Mittelstand aufgebaut. Also sehr heterogen. Man kann nicht sagen, nee, das ist immer nur der Geschäftsführer, sondern ja, ja okay. von bis ist aber seltenst, dass, ich überleg mal, aber seltenst, dass du jemanden hast, oh, ja, hier ist der, der SEO-Experte oder der oder der Webdesigner, der, der, der die Seite im Unternehmen halt pflegt oder aufsetzt, wenn er denn überhaupt je nach Unternehmensgröße überhaupt, im Unternehmen sitzt, sondern der dann quasi sagt, also, ja, ja, ich kümmere mich halt um die technische Wartung. Und für die Inhalte, mhm. für, wie, seid ihr, wie für die Stimmung, das seid ihr ja verantwortlich, ne wie für die Inhalte. Ja, ja, der Kollege der Kollege aus dem Süden, ja. Genau, ähm, so, wie, wie kamen wir dahin wie Also, ne, genau, Blacklist, Fles, Blacklist, Floskeln ist halt mhm. genauso ein Punkt, ist nicht top für eine, generell nicht gut für eine Seite, weil... Die, die ich dir gerade genannt habe, welches Produkt verbirgt sich dahinter? Das kann halt vom Fußball bis zur Softwarelösung ja alles sein. Und deswegen würde es ja tatsächlich als erstes mal darum gehen, was ist denn wirklich der Benefit, den Produkt, Lösung, Dienstleistung für den Kunden halt hat. Und den, der sollte möglichst oben schon, also in oben halt ist so die Stage, die, der Einstieg, mhm. ne? der sollte möglichst ähm, klar sein. So, das wäre das erste Element, das wir das jetzt mal gesprochen haben, was ein ganz wesentlicher Punkt ist. Das ist, klingt jetzt total trivial, ist aber, wie du vielleicht auch schon weißt, ne, äh, jetzt gar nicht mal so einfach, was sind denn diese USPs? Hat man sich darüber mal Gedanken gemacht mhm. oder sind wir nicht, keine Ahnung, Der Fim also wenn wir sind der Landschaftsgartenbauer und der macht halt X und Y, dann bist du total vergleichbar, du kannst halt durch deine Lokalität natürlich noch punkten. Ähm, wenn du halt eine Softwareanbieter bist, dann solltest du ja irgendwo deine ERP-Software, das nehmen wir einmal als Beispiel hier, ähm, ja zumindest in einem Punkt nochmal unterscheiden. Und ob der dann kundenorientiert, was eben auch so ein, so ein Wort ist, aber dann auch eben erklären. Also ne, wir, wir sind halt total kundenorientiert. Das kann ja durchaus sein, dass das dein USP ist. Dann würde ich es aber nicht kundenorientiert nennen, sondern ich würde es dann ähm, genau rausarbeiten, was das bedeutet. Ein Kunden, den wir da gehabt haben, ähm, ist das genauso gewesen. Der ist aber total, ähm, ich weiß nicht mehr, also so aus dem, aus der, dem Innenbereich, mhm. der ist total, ähm, wir führen dann halt ein Gespräch, also wie, wie kommt man denn eben darauf? Wir versuchen ja dann das, das Produkt, das Angebot, das Unternehmen zu verstehen, und der beschrieb dann ja, für ihn ist das total wichtig, ähm, eben nicht, ich mache das hier wie jeder andere an die Wand, sondern ich gehe komplett auf Beratung. Also ich will die Kunden beraten, ich zeige den total äh, Sachen von Projekten, sodass die äh, individuell betreut werden. So, und mhm. dadurch kriegst du halt dann wieder eine, eine schöne Story hin, weil das tatsächlich ein USP erstmal ist, okay. ähm, der ja sehr glaubwürdig auch noch ist, weil der total eben nicht auf, Mensch, ich mache halt hier fertig für 50 Euro die Wand, sondern eben komplett auf so eine sehr hochwertige Beratung geht. Und da kommt man dann im Gespräch drauf, dass ihm das auch total wichtig ist und er gar kein jetzt Mensch, ich möchte jetzt hier mich äh, wie Handwerker X mit einem gleichen Produkt halt bewerben, sondern genau das ja eigentlich mit rausfragen, weil ihm das halt ausmacht. Dass man so ein abstraktes, Be also ein konkretes Beispiel etwas abstrakt erzählt, ähm, was ich meine, wie man kundenorientiert aufladen kann. So, das dazu ansonsten auch darüber sprachen wir ja schon mal in irgendeiner folge sollte auf jeden fall mit drauf weil das ist ja dein bereich <lacht> ähm, ne? also ihr vertrauen muss sie einmal ins unternehmensprodukt in die marke haben da mhm. ist natürlich das
1: beste die guten alten Kundentestimonials, über die wir halt ähm, ja. ja bei mir also, keine ahnung vielleicht bin ich dazu oberflächlich aber wenn, wenn ich mich jetzt als endkunde mit irgendwas beschäftige ne? ich bin kunde und, und sehe irgendwas keine ahnung ich stolper bei amazon über irgendwas mhm. und dann sage ich guck mal auf die homepage. Wenn ich die scheiße finde, würde ich das schon nicht kaufen, weil ich schon kein Vertrauen habe, weil ich denke, boah, wenn, wenn euer Außenauftritt so aussieht, alter Schwede, dann wird ich gar nicht tief ins Produkt reingucken. So, ist das, ist das richtig oder ist das oberflächlich? Nö, genau, also das ist ja genau der Punkt, den du ja gesagt hattest, ich brauche ja Vertrauen in die Marke, ne? Ja, genau, genau. ich vertraue der Marke in dem Moment schon nicht, wenn das, wenn das nicht
0: geil ist. Ja, und das gehört ja hundertprozentig genau da rein, wie sieht dein Webseiten aus? Wenn der webseiten voller Fehler ist und aussieht wie Abo dazu mal mhm. und ich dir äh, ein High-Class-Produkt verkaufen möchte, habe ich halt ein Problem. Ähm, also habe ich halt als Unternehmen ein Probleme, das ich mir gar nicht bewusst bin, weil du bekommst ja gar nicht mit, dass du diese Anfrage gar nicht gestellt hast. Ne? Mhm, genau. Und so, dann denkst du, ja, Web funktioniert ja für mich nicht. Ich setze hier weiter auf mein Netzwerk. Eben gerade so im Mittelstand ähm, zentrales Thema, um Neukunden zu gewinnen. Und ähm, ja, also das, was du sagst, unterschreibe ich so hundertprozentig, mal wieder. Mhm. <lacht> Aber ähm, Web, also das ist natürlich Design, Aufbau, sind, sind ja alle solche Faktoren, die halt mit reinkommen. Ich wollte nochmal auf weil wir über die perfekte Landingpage sprechen, was auf jeden Fall mit raus sollte, aus meiner Sicht, sind halt Kundentestimonials ne? dass ja. du ähm, weil auch das sagt, also auch hier bei Amazon ist auch wieder ein gutes Beispiel, wo guckt und surft man hin wenn man da irgendwie ein Gadget sieht mehr nach unten in die, was haben denn andere Kunden gesagt? Und mhm. äh, dann kannst du nochmal gucken, ja, ist das ja glaubwürdig, was die gesagt haben oder sind das hier diese Bekauften? Anderes mhm. Thema, aber... Ähm, ja, ja. aber ähm, zumindest eine Orientierung, ne? Genau, deswegen, wir empfehlen auch immer jedem jedem äh, Unternehmen, ähm, holt euch aktiv google Bewertung Ja, äh, Arztpraxen ist ja das Beispiel. Es ähm, hier ein kleiner Hack, äh, dass du so eine Visitenkarte eben vorne am Counter auflegst, wo du... Ähm, äh, wo du tatsächlich die Leute dann nochmal, die, die dich besuchen, äh, explizit ansprichst, ja, bitte bewerten Sie uns doch äh, auf Google, wenn es Ihnen gefallen hat. Weil die meisten machen es nicht. <lacht> mhm. ähm, und ja, wenn du dann ja, nur, nur unzufrieden mit dem Ding bist und gerade genau,
1: unterwegs bist, zieht sich das, das A runter. Das ist aber auch wieder so ein, so ein deutsches Ding, oder nicht? Du, du, du machst dir Mühe zu schreiben, wenn irgendwas Kacke ist. Das heißt, nee, zu dem Arzt gehe ich nie wieder, ich muss dir zu lange warten. Aber, die Leute, die geil, also die, die es gut fanden, ne? die zufrieden sind mit der Dienstleistung, dem Produkt, die haben ja keine Notwendigkeit, irgendwas zu machen. Das ist eigentlich total schade. Ich schließe mich dabei mit ein. Wenn ich mit irgendwas total zufrieden bin, Restaurant, Hotel, dann sage ich der Tina auch immer, also meiner Frau sage ich dann auch immer, ne? hey, da mache, mache ich eine Bewertung fertig. Das war so Bombe. Ja, ja. klar, rat mal, wer die Bewertung nicht fertig macht.
0: Ja, aber ja, dann, dann bist du immer total, genau, das, was du sagst, das, das ist ja normal halt so, Mensch, da bin ich so, ach, dann weiß ich doch nicht sein, du möchtest dich halt beschweren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, würde ich ja sagen, das ist ja, das ist ja das Internet, ich gehe halt äh, auch auf Twitter und äh, äh,
1: tue meinen Unmutkunden. Nee, ähm, du, du musst mal gucken, du musst mal gucken, wenn du ähm, auf ausländischen Seiten unterwegs bist äh, oder, oder ähm, ich sag mal, Hotel in Frankreich, das sind auch voll viele Bewertungen dann von den Franzosen. Und Engländern und alles, was da rumkreucht und fleucht und so sowas. Ne? Und da muss man gucken, woher die negativen Bewertungen kommen. Hm. Das, das, okay. ist, das ist irre. Das ist irre. Auch, auch YouTube-Videos, keine Ahnung. 95% äh, gefällt es und da kommen ein paar Kommentare. Also, also es ist, ich, ich, ich finde es Wahnsinn, keine Ahnung. Ja, die, die gute Mentalität vielleicht. Ja, ja, genau, genau.
0: Ja, äh, aber, aber auch hier wieder zurück. Ne? Also Bewertungen von Google aktiv anfragen und auch die. Gerne auf die Seite, auch wenn du Logos, wenn du halt Kunden hast, logischerweise, die du, ähm, ja, Projekte eben zeigen, auch hier alles wieder, darum geht es ja dann in der zweiten Sektion eben, um Vertrauen aufzubauen, ne, in dich mhm. und dein Produkt, waren total zufrieden mit der Zusammenarbeit, auch da wieder kannst du halt die Floskeln aufladen. ja, es war total innovativ, ja, was heißt ja, Mensch, so, so einen Lösungsansatz hatte noch keiner eben gehabt, ne, mhm. ähm, Deswegen, das, das auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Tipp oder so ein Must-Have, darum geht es ja, Must-Have für eine landing Landingpage, ähm, dass du da definitiv Kundenerfahrungen mit drauf hast. Als Videotext, ich ähm, meine, kannst du ja Text ganz einfach eigentlich aus Google rausholen und da ähm, mit draufpacken, äh, Logos von Kunden, von, von
1: Unternehmen, die du betreust. Musst, dann, du, da, musst du da um Einverständnis, äh, Einverständnis einholen, wenn du Kundenlogos nutzt oder genau. ist das... Automatismus irgendwie. Nee, also ich würde
0: also würd das immer empfehlen zu machen. Ähm, mhm. Normalerweise eben Teil hier vom, vom Closing-Gespräch. Genau, äh, vom Angebot, ja. Genau, vom Angebot. Ich glaube, so machst du das ja auch, ähm, dass du da aktiv auch nach Referenzen ranfragst. Da ist auch wieder diese wunderbare Schnittstelle, ne? weil ich jetzt rede jetzt hier so monologisiere sehr, was auf so eine Webseite drauf muss, eben genau diese Inhalte, wie sie erstellt werden. Ne? Ähm, was ich auch gerade schon meinte, da sprechen wir halt dann mit dem Geschäftsführer, der ja dann meistens auch den Vertrieb macht, ähm, ja. je, je nach Unternehmensgröße, ähm, ist das total wichtig, ähm, Vertrieb da auch meines Erachtens, also nicht nur meines Erachtens, das ist total wichtig, da auch wieder Vertrieb mit einzubinden. Nämlich genau hier fragt aktiv nach, äh, nach, nach Bewertungen, was gibt es für Kunden. Ähm, und das wäre so mein dritter Punkt, der auch eine, um das auch von zeitlich mal zu belassen, also die drei Dinge sollte man haben, erstens Angebot ziemlich klar machen und ein Einstellungsmerkmal, zweitens Kundentestimonials drauf, um Vertrauen aufzubauen und drittens meiner Sicht auch alle Fragen, die so ein Kunde zum Angebot hat, auf der Landingpage in einem FAQ zum Beispiel anzuteasern oder auch Einwände, Vor Vorwände, wie wir gelernt haben, damit vorzubehandeln. Mhm. Vorwände, jetzt muss man eine Frau fragen, da brauche ich jetzt vielleicht kein FAQ zu, aber du weißt, was ich meine, dass man halt ja, ja, genau. sagen kann, Weiß nicht, ist doch nichts für mich. Was kostet das denn? Auch ganz wichtig, wie läuft denn die Zusammenarbeit? Das sind ja so Fragen, die eigentlich jedem Jahr immer gestellt werden. Egal, was, mhm. du, was du vertreibst, was kostet es denn und ja. wie genau funktioniert das denn? Also auch die Zusammenarbeit, wie geht es jetzt weiter? Und das kannst du ja schon durchaus auf einer Landingpage
1: eben darstellen und erklären. Ich habe ich hab das letztens auch ziemlich, fand ich ziemlich cool, weil das ein umgekehrter Weg ist. Ich musste mich privat, musste mir eine Software anschaffen und die hatten zwei verschiedene Lizenzmodelle. Mhm. Ne? Einmal Basic, einmal Premium. So und gefühlt war ich bei Premium und ähm, dann stand aber in den FAQs, wann ist Premium was für dich? Das ist ja Standard. Es stand aber auch, wann ist Premium nichts für dich? Premium ist nichts für dich, wenn du das und das und das und das machst, dann reicht dir Basic. Und das fand ich so cool, weil es ehrlich war. Und dass ich diese, diese Frage gefunden habe, äh, hat mir gezeigt: okay, fand ich A ehrlich und B bin ich dann im Basic-Abo geblieben. Ja, guck. Cool. Ja, also, cool. also Ja, aber nicht genau. so, wann brauchst du es, sondern, ey, wann ist es nichts für dich? Ja. W wann kann ich dir nicht helfen? Weil man kommt mit. Das fand ich ziemlich geil. Das hat mich total beeindruckt. Ja, das ist auch ein gutes, äh, guter Punkt. Eine Frage,
0: also genau dahin hätte ich tatsächlich: ähm, ist immer so ein Ding, was kostet, ist es ja eine Frage, die immer kommt, ne? Mhm. Irgendwann, weil irgendwann soll ja auch äh, Geld fließen. Ähm, es gibt ja immer diese, diese Möglichkeiten, wie du gerade schon gesagt hast, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, diese drei Pakete beispielsweise, ne, hier mhm. Basis, Premium, Elite oder, oder Enterprise meistens mhm. ähm, oder ab XY Euro ähm, oder Quadratmeterpreis, je nachdem. Äh, wie würdest du das aus Vertriebssicht sehen? Aber du hast ja mal gesagt, hier, ja, Preis. wenn du den Preis nennst, hattest du ich, in einer letzten Folge mhm. gesagt, ähm, dann killst du das, das Verkaufsgespräch. Also würdest du da schon eine Orientierung auf der Seite geben? Das ist für mich tatsächlich so ein, so ein Punkt, wo man auch sagt, ja, it, auch bei meinen Dienstleistungen ist das ja total äh, variabel. <lacht> ähm, wat, wat brau, also, ne, je nachdem, was du brauchst, ist gar nicht so zu so sagen zweitens Konkurrenz guckt natürlich auch vielleicht mit, mit unter drauf. Ist tatsächlich eine Diskussion und eine Frage, wie würdest du das sehen? Preis mit zu nennen, Preisspanne nennen oder
1: viel später? Viel später. Also gerade im Dienstleistungsumfeld ne, würde ich es später machen, weil wenn, wenn das sehr individuell ist, wie jetzt bei dir, wo du, wo du von bis bietest, mhm. wie, wie willst du da einen validen Preis auf die Seite bringen? Du könntest eine Preisspanne anbieten, aber, aber auch da im Zweifel schreckt es ab, weil es zu teuer ist oder zu billig ist, dann ist es unseriös. Ähm, wenn du jetzt ein Standardprodukt hast wie ein PKW, ja klar, das hast, weißt ja selber, kannst ja online Wagen konfigurieren, da brauchst du natürlich auch die Preise. Aber dann hast du ja schon zumindest eine konkrete Idee. Ich will noch gar nicht vom Bedarf sprechen, aber du konfigurierst ja nicht sonntags aus Jux und Dollerei dir ein Auto, sondern sagst, ey, ich brauche jetzt irgendwann in den nächsten 12, 18 Monaten 9, ich guck mal, wo wir da preislich liegen. Das, das ist Standard, aber alles, was Dienstleistungen angeht, würde ich sagen, nee, das hat auf der Homepage gar nichts, gar nichts zu suchen. Ja, okay, cool. Also, ich würde das ja genauso machen, wie ich das gerade beschrieben <lacht> hast. Deswegen. Schön, dass du es äh, ja. ähnlich siehst. <lacht> ja, ich habe ähm, hab die Tage noch mal so ein Video gesehen. Da, ich hatte ja auch gesagt, du killst Verkaufsgesprächs, wenn der Preis zu früh kommt. Ne? Mhm. Und das, das ist de facto so, das war jetzt so ein anderer Coach, der hat es aber auch bestätigt. Ähm, wie willst du denn sagen, lieber Kunde meine Lösung kostet dich x Euro, wenn du noch gar nicht weißt, wo das Problem ist beim mhm. Kunden. Und im besten Fall ne, hast du ja nicht nur ein Werkzeug, sondern einen Werkzeugkasten. Du musst ja erstmal für dich selber wissen, welches Werkzeug aus meinem Werkzeugkasten brauche ich denn jetzt für diese Reparatur hier beim Kunden. Du kannst natürlich sagen, du, ich habe hier einen Werkzeugkasten, da ist ein Hammer drin, der kostet dich 10.000 Euro, aber wenn ich den dicken Mottec rausholen muss, dann sind wir aber 30.000, ich weiß es nicht. Ja, da kannst du als Kunde, als Kunde kannst du es doch gar nicht greifen. Ja. Also st stell Fragen, stell Fragen, greif Informationen ab und dann hinterlassen individuelles Angebot. Und individuell hat wird wiederum auf der Homepage nichts verloren.
0: Okay, wunderbar. Mhm. Ja. Guck, also dann hätten wir doch auch das geklärt. Ja. Ähm, ja, das wären tatsächlich auch die drei Punkte, so, so mal, ne, drei Punkte einer pro zehn Minuten hier in unserer Folgenlänge. Ähm, ja.
1: Ich, ich hätte noch einen, was ich als Vertriebler, als Vertriebler geil finde, und zwar gar keine Inhalte von der, von der Landingpage, sondern ein technisches Ding, dass du eine Schnittstelle hast mit irgendeinem nachgelagerten CRM oder ERP-System. Mhm. Ne, du weißt ja, als Vertriebler, früher Feierabend durch Vorlagen, ja, wenn, da, wenn da die Informationen, die der Kunde dir hinterlässt, egal ob er sich online einen, einen Termin bucht, ein Event bei dir bucht, ein Webinar oder sonst was, dass das schon mal vermerkt ist und du die Möglichkeit hast, mehr oder weniger automatisierte Follow-Ups aus dem CRM zu senden. Das finde ich immer ganz wichtig, weil du, wenn du dann anfängst, dich in Outlook oder Excel zu organisieren, ja, gute Nacht Marie, das geht schon wieder in die Hose, ne? gerade mhm. wenn du seriös sein möchtest. Ja, glaube also wie gesagt, ne,
0: da sind wieder weitere unterstützende Systeme, die du auch erstmal haben musst, an Bord haben musst und Vertriebler auch wieder vom Unternehmen. Dass das natürlich, also, da gibt es ja, hatten wir auch schon mal, können wir auch nochmal drüber sprechen, über HubSpot und solche Sachen, also diese ganze mhm. um, CRM-Mechanik, wo du ja deine Webseiten sogar drüber laufen lassen kannst, um, wo das alles tatsächlich aus einem Guss kommt und am Ende kleckert uh, die Opportunity sozusagen bei dir raus. Ja, ja. Um, ja, ist halt schön. Wie gesagt, nachher gehe ich in den Anfang zurück. Ähm, bei, bei vielen ist halt so, Mensch, hier ist noch die E-Mail-Adresse und, ähm, <lacht> und ja, du, ja, ja, bekommst das ist oder, oder nicht. Wenn <lacht> mm, <lacht> man genau. ins Postfach reinguckt, ne? Ja. Okay. Ähm, ja, dann war das jetzt mal ein kurzer Rundflug über das Thema Die perfekte Landingpage. Ähm, ich hoffe, es hat dir ein bisschen, also. Abschließend noch, äh, das habe ich schon versucht, zweimal abzumadrieren, aber, äh, abschließend noch eben so das Thema Webseite, also sind wir ja wieder weil ich das auch noch meinte, eben mit äh, ganz am Anfang ist ja eine Schnittstelle, gerade so eine Landingpage zwischen Vertrieb. Ja. Da sollen die Leads rauspurzeln. Was ich gerade gesagt hatte, kann natürlich auch eben ein Teilnehmer für ein Event sein, oder, oder, oder. Mhm. Äh, aber, ähm, deswegen wesentlicher Punkt eben für mich eben da auch im Vertrieb. Part immer äh, mit drin zu haben, um genau was, ne, was ich gesagt ja als erstes, was ist denn der Schmerz, den das Produkt löst? Ähm, was ist denn der USB? Ähm, mhm. Was sind denn Kunden, die da ähm, Erfahrungen haben? Was sind da äh, Punkte, die, die total wichtig waren? Äh, und auch diese, diese Fragen zum Angebot, ne? ob das Einwände sind oder Funktionsweise, ja. Ablauf, ähm, sind halt für mich wesentliche Punkte, die, wo der Vertrieb wichtigen Input beisteuern kann. Äh, wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja auch eine Webseite oder so generell bei dir. Ähm, hast du dich ja immer gut mitgenommen? Ist mir eigentlich aber auch scheit egal, äh, wie die Webseite da aussieht. Oder ähm, ja, guter Punkt jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt. Äh, Mensch, da müsste ich ja sogar aktiv. Ähm, mal nachfragen. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Warum steht denn da Innovativ auf der Seite?
1: Das mit dem Innovativ, das muss ich checken tatsächlich. Das war mir Also diese Blacklist an Worten war mir bis eben nicht bewusst. Das mache ich mal im Nachgang. Nee, ansonsten werden wir relativ oft gefragt, Jungs, was braucht ihr? Fehlt euch was? Können wir, können wir da ummodeln? Was haltet ihr von dir? Also wir sind da sehr, sehr stark eingebunden. Das finde find ich ziemlich gut. Ist halt immer so eine Sache, was ist technisch möglich von dem, was sich der Vertriebler wünscht? Ne? Dann heißt das, nee, können wir nicht, müssen wir was anderes hinterschalten, geht gerade nicht. Das ist ein andere Geschichte, aber zumindest sind wir involviert in die, in die Inhalte und, und Themen, die da gespielt werden. Ja, sehr schön. Also das wäre ja auch ja. tatsächlich
0: mein Plädoyer hier, äh, auch da wieder, das so zu tun. So. Ja, Jetzt sind wir ja schon längst
1: über die äh, eigentlich anvisierte... Ein weiteres Beispiel, warum Vertrieb und Marketing Händchen halten über die Blumenwiese laufen sollten. Ne? <lacht> Richtig. So. <lacht> Im weißen du Sommerkleidchen. Du, du musst dich <lacht> jetzt auch noch für Super Bowl hier die Flips noch bereitstellen. Ne? <lacht> ja, ja, genau. Das, genau. Gibt.
0: das Foto müssen wir auf jeden Fall äh, noch machen. Ja, ja, das machen wir gleich noch. Dann drücke ich mal deinen 49ers am Sonntag die Daumen. Wir sprechen drüber nächste Woche wieder. Gerne auch mit euch und andere Themen, äh, welches auch immer das sein wird. Äh, vielleicht der Super Bowl. In dem Sinne... Ja. Auto rein. Schöne Grüße, eure Taylor Swift. Tschüss. <lacht> das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.